0: 第七十八回，智风疾神医身死，传医命奸雄书中。却说汉中王文关公父子遇害，哭倒于地，众文武急救，半晌方醒，扶入内殿。孔明劝曰：“王上少忧，自古道死生有命。关公平日刚而自矜，故今日有此祸。王上且宜保养尊体，徐图报仇。”玄德曰：“孤与关。”张二弟桃园结义时，视同生死。今云长已亡，孤岂能独享富贵乎？言未已，只见关心号痛而来。玄德见了，大叫一声，又哭绝于地。众官救醒，一日哭绝三五次，三日水浆不尽，只是痛哭，泪湿衣襟，斑斑成血。孔明与众官再三劝解。玄德曰：“孤与东吴。”事不同日月也。孔明曰：“本东吴将关公首级献于曹操，操以王侯礼记葬之。”玄德曰：“此何以也？”孔明曰：“此事东吴欲疑惑于曹操，操之其谋，故以后礼葬关公，令王上归怨于吾也。月”玄德曰：“吾今即提兵问罪于吴，以雪无恨。”孔明见曰：“不可。”方今无欲令我伐魏，魏亦欲令我伐吴。葛怀绝技，四系而成。王上旨意按兵不动，且与关公发丧，待吴魏不和，乘时而伐之可也。众官又再三劝谏，玄德方才尽善。传旨川中大小将士，尽皆挂孝。汉中王亲出南门招魂祭奠，嚎哭终日。却说曹操在洛阳。自葬关公后，每夜合眼便见关公。操甚惊惧，问于众官。众官曰：“洛阳行宫旧殿多妖，可造新殿居之。曹月”操曰：“吾欲起一殿，名建十殿，恨无良公。贾诩曰：“洛阳良工有苏越者，最有巧思。”曹召入，令画图像。苏越画成九间大殿，前后廊五楼阁。成与操，操视之月，乳化甚和孤意，但恐无栋梁之才。”苏越曰：“此去离城三十里，有一潭，明月龙潭；前有一祠，明月龙祠。祠旁有一株大梨树，高十余丈，堪作建石殿之梁。”操大喜，即领人工倒逼砍伐。次日回报，此树拒解不开，俯砍不入，不能斩伐。操不信。自领数百骑，直至月龙祠前下马，仰观那树，亭亭如华盖，直侵云汉，并无曲节。操命砍之。乡老树人前来见月。此树已数百年矣，常有神人居其上，恐未可发。操大怒曰：“吾平生游历普天之下，四十余年，上至天子，下及庶人，无不惧孤，使何妖神敢为孤役？”言讫。把所佩剑亲自砍之，铮然有声，血溅满身。操愕然大惊，只见上马回至宫内。是夜二更，操睡卧不安，坐于殿中，引几而寐。忽见一人披发仗剑，身穿皂衣，直指面前，只操喝曰：“吾乃梨树之神也！汝盖见使殿，意欲篡逆，却来伐吾神木。吾知如硕尽，特来杀汝。”操大惊，几乎五士安在？”造一人仗剑砍操。操大叫一声，忽然惊觉，头脑疼痛不可忍，急传旨并求良医治疗，不能全可。众官皆忧。化心入奏曰：“大王之友神医华佗否？”操曰：“即江东一周泰者乎？”心曰：“是也。”操曰：“虽闻其名，未知其数。新曰：华佗，字元化，沛国谯郡人也。其医术之妙，世所罕有。但有患者，或用药，或用针，或用酒，随手而愈。若患五脏六腑之疾，药不能效者，以麻沸汤饮之，令病者如醉死，却用尖刀剖开其腹，以药汤洗其脏腑，病人略无疼痛。洗毕，然后以药线缝口，用药敷之。或一月，或二十日，即平复矣。其神妙如此。一日，驼行于道上，闻一人呻吟之声。驼曰：“此饮食不下之病。”问之，果然。驼令取算机之三生饮之，吐舌一条，长二三尺，饮食即下。广陵太守陈登，心中烦闷，面赤，不能饮食，求驼医治。驼以药饮之，吐虫三升。皆赤头，首尾动摇。登问其故，佗曰：“此因多食于腥，故有此毒。今日虽可，三年之后必将复发，不可救也。”后臣登过三年而死。又有一人眉尖生一流，仰不可当，令佗视之。佗曰：“内有飞物。”人皆笑之。佗以刀割开，以黄雀飞去。病者急愈。有一人被犬咬阻止。随掌肉二块，一痛一痒，拒不可忍。佗曰：“痛者内有针十个，痒者内有黑白棋子两枚。”人皆不信。佗以刀割开，果应其言。此人真扁鹊、苍公之流也。现居京城，离此不远。大王何不召之？操己差人星夜请华佗入内，令诊脉视疾。佗曰：“大王头脑疼痛。”因患风而起，病根在脑袋中，风涎不能出，往服汤药不可治疗。某有一法，先饮麻沸汤，然后用利斧砍开脑袋，取出风涎，方可除根。操大怒曰：“汝要杀孤也？”佗曰：“大王曾闻关公中毒箭，伤其右臂，某刮骨疗毒，关公略无惧色。今大王小可之疾，何多一言？”操曰。臂痛可刮，脑袋安可砍开？如壁与关公情熟，乘此机会欲报仇耳。呼左右拿下狱中，拷问其情。贾诩见曰：“四子良医，是罕其匹，未可废也。”操持曰：“此人欲成击害我，正于吉平无异。”即令追考。华佗在狱，有一狱卒，姓吴，人皆称为吴押狱。此人每日以酒食供奉华佗，托感其恩，乃告曰：“我今将死，恨有青囊书未传于世，感公厚意，无可为报。我修一书，功可遣人送于我家，取青囊书来赠公，以记无数。”无压欲大喜悦，我若得此书，弃了此意，以治天下病人，以传先生之德。”托即修书付无压欲。乌鸦欲直指京城，问陀之妻取了青囊书，回至狱中，付与华陀简看毕，托即将书赠与乌鸦欲。乌鸦欲持回家中藏之。寻日之后，华佗竟死于狱中。乌鸦欲买官并殓器，托了差役回家，欲取青囊书看习，只见其妻正将书在那里焚烧。乌鸦欲大惊，连忙抢夺，全卷已被烧毁。只剩的一两页，无鸦玉怒骂其妻。七月纵然学得与华佗一般神妙，只落得死于牢中，要他何用？”无鸦玉嗟叹而止。因此，青囊书不曾传于世，所传者指燕鸡、猪等小法，乃稍剩一两页中所载也。后人有诗叹曰：“华佗仙术比长桑，神识如窥元一方。惆怅人王叔已绝。”后人无复见青囊。却说曹操自杀华佗之后，病势愈重，又忧吴蜀之事。正律兼近臣胡走东吴前史上书，操取书差事之，略曰：“臣孙权久知天命已归王上，福望早正大位，遣将剿灭刘备，扫平两川。臣即率群下纳土归降矣。”曹关闭大笑，出视群臣曰。侍而欲使无居炉火上夜，侍中陈群等奏乐，汉室久已衰微，殿下功德巍巍，生灵仰望。今孙权称臣归命，此天人之应，义气其生。殿下一应天顺人，早正大位。”操笑曰：“吾事汉多年，虽有功德及民，然未至于王，名爵已及，何敢更有他望？苟天命在孤。”故为周文王矣。司马懿曰：“今孙权既称臣归附，王上可封官赐爵，另据刘备。”操从之，表封孙权为票骑将军、南昌后，领荆州牧。即日前史即告赤父东吴去妻。操病势转家。忽一夜梦三马同槽而食，即小问贾诩曰：“故向日曾梦三马同槽，以使马腾父子为祸。”金腾已死，昨宵复梦三马同曹。主何吉凶？许曰：“鹿马，吉兆也。鹿马归于曹，王上何必疑乎？”曹因此不疑。后人有诗曰：“三马同曹是可疑，不置以直紧根基。曹蛮空有奸雄略，岂识朝中司马师？”深夜，操卧寝室，至三更，觉头目昏眩，乃起。伏机而卧，忽闻殿中声如裂帛。操惊视之，忽见伏皇后、董贵人、二皇子病服完、董成等二十余人，浑身血污，立于愁云之内，隐隐闻索命之声。操即拔剑望空砍去，忽然一声响亮，震他殿宇西南一角。操惊倒于地，近侍救出，迁于别宫养病。次夜，又闻殿外男女哭声不绝。知晓，操召群臣入约，孤在戎马之中三十余年，未尝信怪异之事。今日为何如此？”群臣奏曰：“大王当令道士设教修禳。”操叹曰：“圣人云：‘祸罪于天，无所祷也。’故天命已尽，安可救护？遂不允设教。次日，崛起冲上焦，怒不见物，急召夏侯惇商议。蹲至殿门前，忽见福皇后、董贵人、二皇子福丸、董成等立在阴云之中，蹲大惊昏倒，左右扶出，自此得病。操召曹洪、陈群、贾诩、司马懿等同执卧榻前，主以后事。曹洪等顿首曰：“大王善保玉体，不日定当豁然。操月”操曰：“孤纵横天下三十余年。”群雄皆灭，只有江东孙权、西蜀刘备未曾剿除。孤今病危，不能再与卿等相叙，特以家事相托。孤长子曹昂，刘氏所生，不幸早年殁于宛城。今便是生四子：丕、张、植、雄。孤平生所爱，第三子植，为人虚华少成实，嗜酒放纵，因此不利。次子曹彰。勇而无谋，四子曹雄多病难保，为长子曹丕笃后恭谨，可继我业。青等一府佐之，曹洪等替其领命而出。操令近侍取平日所藏名香，分赐诸侍妾，且嘱曰：“吾死之后，汝等须勤洗女工，多造丝缕，卖之可以得钱自己。又命诸妾多居于铜雀台中，每日设祭。俾令女妓奏乐上尸，又遗命于张德府蒋武城外设立一种七十二，勿令后人知无葬处，恐为人所发觉故也。主婢长叹一声，泪如雨下，须臾气绝而死，寿六十六岁。时建安二十五年春正月也。后人有《夜中歌》一篇，叹曹操云：“夜则夜成水，张水。”定有一人从此起，雄谋运势与文心，君臣兄弟而父子，英雄未有苏兄中，出没岂随人眼底？攻守罪魁非两人，遗臭流芳本一身。文章有神霸有气，岂能勾耳化为群？横流筑台居太行，气与李氏相低昂。安有斯人不作逆？小不为霸，大不亡。霸王降作儿女名，无可奈何中不平。向帐明之非有意，分香未可谓无情。呜呼！古人做事无巨细，寂寞豪华皆有意。书生轻易种中人，种中笑耳书生气。却说曹操身亡，文五百官尽皆举哀。一面遣人赴世子曹丕、鄢陵侯曹彰、临淄侯曹植、萧淮侯曹雄,曹雄处报丧。众官用金冠银果将操入殓。兴夜举灵榇赴邺郡来，曹丕闻之，负丧放声痛哭，率大小官员出城十里，辅导迎榇入城，停于偏殿。官僚挂孝，俱哭于殿上。忽一人挺身而出曰：“请世子息哀，且议大事。”众视之，乃中庶子司马孚也。孚曰：“魏王既薨，天下震动，当早立死亡，以安众心。”何但哭其也？群臣曰：“世子宜嗣位，但未得天子诏命，岂可造次而行？”兵部尚书陈缴曰：“王薨于外，爱子私利，彼此生变，则社稷危矣。”遂拔剑割下袍袖，厉声曰：“即今日便请世子嗣位。”众官有异议者，以此袍为例，百官悚惧。胡保化心自许昌飞马而至。众皆大惊。须臾，化心入，众问其来意，心曰：“今魏王薨逝，天下震动，何不早请世子嗣位？”众官曰：“正因不及后诏命，方意欲以王后便是此旨立世子为王。月”心曰：“吾已于汉帝处所得诏命在此。永”众皆踊跃称贺。心于怀中取出诏命开读，原来化心禅师为故曹此诏。威逼献帝降之，帝只得听从。故下诏即封曹丕为魏王、丞相冀周、冀州牧。丕即日登位，受大小官僚拜舞起居。征宴会庆贺间，忽报鄢陵侯曹彰自长安领十万大军来到。丕大惊，遂问群臣曰：“黄须小弟平日性刚，深通武艺，今提兵远来，必欲孤争王位也。”如之奈何？忽阶下一人应声出曰：“陈情往见燕灵侯，以片言折之。”众皆曰：“非大夫莫能解此祸也。”正是：“试看曹氏批张氏，几座袁家谈上争。”未知此人是谁？且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。